0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы начнем читать восьмую главу, где Даниил рассказывает нам еще об одном удивительном видении, которое он получил от Бога. В этом видении пророк настолько подробно изложил особенности грядущей схватки двух великих мировых держав – Медийско-Персидской и Греко-Македонской империи – что многие критики Священного Писания просто отказывались верить в факт этого пророчества. Они приводили все мыслимые и немыслимые доводы и утверждали, будто эту книгу написал не пророк Даниил, а какой-то другой человек, живший намного позже. Приступая к чтению восьмой главы, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что предыдущие главы, начиная с четвертого стиха второй главы, были написаны по-арамейски, то есть на языке, на котором говорили в Сирии и во всем мире в период четырех великих империй. Но, начиная с восьмой главы, автор снова переходит на еврейский язык. Итак, послушайте первые и второй стихи из восьмой главы. В третий год царствования Валтасара, царя, явилось мне Даниилу видение после того, которое явилось мне прежде. И видел я в видении, и когда видел, я был в Сузах, престольном городе, в области Иламской, и видел я в видении, как бы я был у реки Улая. Это третий год царствования Валтасара, последнего вавилонского царя. Видение, которое описано в седьмой главе, было дано пророку в первый год правления этого царя. Так что оба эти видения относятся к последним годам существования Вавилонской империи. Даниил видит, что находится в Сузах, столице Медийско-Персидской империи второй великой державы. Река Ула — это река, на которой стоят Сузы. В силу того, что действие происходит в Сузах, а не в Вавилоне, мы можем определить время. Это эпоха Второй и Третьей империи. А события, которые Данил описывает в этом пророческом видении, на самом деле произошли только через двести лет. В результате чего либеральные критики относят книгу Данила к более позднему периоду. Они говорят, будто Даниил писал свою книгу после того, как события произошли. И считают это повествование не пророческим, а всего лишь историческим произведением. Критики Библии отказываются признать, что пророчество Даниила — это явное чудо. Читаем далее. Послушайте стихи третий и четвертый. «Поднял я глаза мои и увидел». Вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался». Другой овен — это Мидия и Персия, один выше другого. Рок, который символизирует Мидию, выдвинулся первым в тот самый момент, когда Вавилон был захвачен медийскими войсками. А потом Мидии овладели персийские монархи, и империя достигла высшей точки расцвета. Этот овен с двумя рогами, один из которого выше другого, и есть Медийско-Персидская империя, в которой более высокое положение занимают персы. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу. Почему овен не двигался к востоку? Да потому что на востоке находилась Персия, а двигаться дальше на восток не было нужды. Ведь тогда пришлось бы перебираться через горы и атаковать Индию и Китай. А во всех остальных направлениях Медийская персидская империя продолжала расширяться. Это была та самая империя, которую в седьмой главе символизирует медведь. Она стремилась к завоеваниям. Послушайте пятый стих. «Я внимательно смотрел на это». И вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был видный рог между его глазами. Даниил восхищается могуществом и ловкостью Овна. Но в это время с запада появляется однорогий козел, который мчится, не касаясь земли. Этот козел представляет собой Грецию, а его рог — это Александр Македонский. Во время правления Ксеркса Персия двинулась на запад, но с запада навстречу ей вышел козел, который был очень быстр. О его подвижности свидетельствуют также четыре крыла, которыми был наделен Барс в предыдущем видении Даниила. Армия Александра Македонского молниеносными атаками разбила армию персов. И вот как пророк Даниил описывает эту борьбу в стихах шестом и седьмом. «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассверепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога, и не достало силы у овна устоять против него». И он поверг его на землю и растоптал его. И не было никого, кто мог бы спасти овна от него. И бросился на него в сильной ярости своей. Козел нападал на врага свирепо, с ненавистью, нападал за тем, чтобы полностью уничтожить. Ксеркс был последним правителем Персии. Он совершил поход в Европу, в Грецию. У него была армия в триста тысяч человек, которые пошли в поход со своими семьями. А греки были хитры. Они не вышли ему навстречу. Вместо этого они укрепились в фермопилах, узком ущелье, в котором не могла пройти большая армия. Хотя греческих воинов было в десять раз меньше, чем персов. Они были подготовлены намного лучше, и в результате тактического превосходства греки одержали победу. Огромная персидская армия потеряла всякое преимущество в ущелье, по которому могли пройти только несколько воинов в ряд. А после поражения армии Ксеркса при Фермопилах персидский флот, насчитывавший 300 кораблей, утонул во время шторма. И когда к Серксу сообщили, что его флот утонул, он пошел к морю и стал избивать его своим ремнем за то, что это море уничтожило его корабли. Мысленно представляя эту сцену, я прихожу к выводу, что выдающийся и умный человек никогда не повел бы себя подобным образом. Это была последняя попытка Востока завоевать Запад, и больше таких попыток не совершалось, конечно, если не считать более мелких попыток. Например, мавры пробовали вторгнуться в Испанию, но Карл Мартель остановил их в битве при Пуатье. Кроме того, турки пробовали захватить Балканы, но им это тоже не удалось. Итак, на Западе возвысился гениальный полководец, еще совсем юный, Александр Великий. Это был очень талантливый военный, один из величайших тактиков и стратегов. Он атаковал своих врагов быстрее, чем кто бы то ни было в его время. Но его жизнь пролетела столь же быстро, поскольку он умер в возрасте тридцати двух лет. Читаем далее, послушайте восьмой стих. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. Но когда он усилился, то сломался большой рог. Как же этот рог сломался? Люди были не в силах сломать его. Весь мир лежал у ног Александра Македонского. И рассказывают, что Александр плакал, потому что ему нечего было больше завоевывать. Он покорил все известные страны. И вот, несмотря на свое величие, после одной ночной попойки он заболел лихорадкой и нашел свою смерть в Вавилоне в рассвете лет в 32 года. Именно об этом пишет здесь пророк Даниил. Когда он усилился, то сломился большой рог. Все три империи — Вавилон, Медийско-Персидское царство и Греция — прекратили свое существование во время пьяной оргии. И к этому уроку всемирной истории нельзя относиться с пренебрежением. Как американец, я могу сказать вам, что мою страну погубит не марихуана и не героин. Ее погубит алкоголь. Поймите меня правильно, я не выступаю за разрешение продавать марихуану, я считаю, что торговля наркотиками очень опасна, но я призываю вас помнить о том, что не героин, а алкоголь погубил многие великие народы. Согласно последней статистике, которую я читал, почти 26 тысяч американцев погибли, и еще около миллиона пострадали в результате дорожных аварий, причиной которых явилось пьянство. Многие люди протестуют против войн, потому что там гибнут люди. Но почему-то они не возражают против продажи водки, вина и пива, от которых гибнет ничуть не меньше людей. Так где же таится настоящая опасность? Пьяные за рулем ежегодно обходятся Америке в 5 миллиардов долларов. И при этом у нас нет статистики, в которой были бы учтены безработные алкоголики. Каждый год миллиарды долларов в одной только Америке тратятся на покупку спиртного. И это очень тревожный факт. Великая империя Александра Македонского распалась, потому что ее правитель был алкоголиком. Он победил весь мир, но не мог победить самого себя. И урок Александра Македонского игнорируют многие современные правительства, которые принимают государственные решения во время банкетов и надеются, что их эта болезнь обойдет стороной. Да что говорить о правительствах, когда сами граждане множества стран считают себя какими-то особенными. Они считают, что Соединенные Штаты — это любимая страна Бога. Другие считают, что любимая страна Бога — это Россия. Третьи думают, что это Германия или Китай. Склонность считать свой народ Бога избранным свойственна всем людям. И в этом снова и снова проявляется падшая природа человека. Нам приятно считать себя венцом эволюции. И каждый человек испытывает прилив энергии, когда его нация в каком-либо состязании с другими оказывается самой умной или сильной. Но, друзья мои, Однажды мы поймем, что у человечества, живущего без Бога, нет будущего. И если я правильно понимаю это пророчество Даниила, то гибель уже подстерегает нас. А потому нам следует как можно быстрее оставить собственную, ни на чем не основанную гордость и не надеяться на то, что мы окажемся исключением из длинного списка народов, которые так бесславно закончили свое существование в рюмке со спиртным. Итак, пророк Даниил, рассказывая о своем видении, пишет, что когда рог Александра Македонского был сломлен, то на место его вышли четыре. Так и произошло. Когда Александр умер, его империю поделили между собой четверо людей. О том же самом свидетельствовали четыре головы, которые принадлежали Барсу из седьмой главы книги Даниила. Империя распалась на части, и править в ней стали четыре военачальника. Кассандр, который был мужем сестры Александра, он взял европейскую часть империи, Македонию и Грецию. Лисимах взял большую часть Малой Азии, современную Турцию. Селевк, который взял самую восточную часть империи за исключением Египта, а Египет и Северная Африка достались Птолемею. Читаем далее, послушайте стих 9. «От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране». Прекрасная страна — это Израиль, а небольшой рок, о котором говорится в этой главе, не тот же самый, что в предыдущей. Тот небольшой рок должен был появиться в период Четвертого Царства. Здесь же речь идет о Третьем Царстве. И этот небольшой рок из восьмой главы сейчас уже относится к прошлому, а тот, о котором писала седьмая глава, пока что еще ожидает нас в будущем. Что же это за небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране? Так в видении пророка Даниила называется один из представителей династии селевкидов из Сирии, Антиох IV Епифан, сын Антиоха Великого. Это был безумный языческий правитель, который воцарился в 175 году до Рождества Христова и впоследствии напал на Иерусалим. Именно против него поднял свое восстание Иуда Маккавей. Антиох был убежденным антисемитом. Он пытался уничтожить евреев и поставить статую Юпитера в Иерусалимском святилище». Это святотатство называется в Писании «мерзостью запустения». А кроме того, Антиох заполнил священные сосуды Божьего храма похлебкой из свинины. Послушайте, что пишут про него стихи с 10 по 12. «И вознесся до воинства небесного». И не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их, и даже вознесся на вождя воинства сего. И отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его. И воинство предано вместе с ежедневной жертвой за нечестие. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Истолковать эти стихи достаточно трудно. Я думаю, что Антиох бросил вызов Богу, но Бог, тем не менее, попустил ему захватить Иерусалим, и храм. Борьба происходила на небесном уровне, а значит, в ней участвовали ангелы и бесы. Некоторые из перов Антиоха были просто чудовищны. По сути, они представляли собой не что иное, как бесовские шабаши. Антиох поклонялся Юпитеру и, возможно, считал себя воплощением этого Бога. Он называл себя Теос Эпифанес, что значит «Бог явился». И Бог позволил, чтобы этот небольшой рок воцарился и процветал какое-то время. Кроме того, безбожный человек, о котором рассказывает здесь Даниил, в прообразном смысле представляет собой грядущего Антихриста. В седьмой главе Даниил называет Антихриста небольшим рогом, а в других местах Писания его называют также человеком греха. Антиох выступает здесь перед нами в качестве символа будущих бедствий и предтечи небольшого рога, возвышение которого относится уже не к непосредственному, а к далекому будущему, то есть к последним временам. Это становится понятно из эсхатологических выражений, которые использует Даниил. А в заключении нашей сегодняшней беседы я прочитаю вам стихи тринадцатый и четырнадцатый. «И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошающему». Насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы? И сказал мне, «На две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится». В прочитанном только что тексте опустошительным нечестием называется осквернение храма. А «святым» называется здесь, скорее всего, не человек, а какое-то небесное творение, сверхъестественное существо. Что касается 2300 вечеров и утр, то по этому вопросу давно ведутся споры. В частности, адвентисты седьмого дня на основании этого стиха заявляли, что числом 2300 обозначается время второго пришествия Христа, если один день считать за год. Путем несложных вычислений они определяли, что пришествие Христа должно произойти в 1843 году. Кроме того, Уильям Миллер и его последователи, среди которых была пророчица Елена Уайт, полагали, что упомянутое здесь святилище — это земля, которая очистится в момент возвращения Христа. Уильям Миллер был искренним баптистским проповедником но он заблуждался, предлагая принимать день за год. Это совершенно необоснованное толкование пророчества, и время показало всю ошибочность такого подхода к ведению Даниила. Если же считать, что 2300 вечеров и утр — это не что иное, как 2300 дней, то данный период должен был занимать примерно шесть-семь лет. А это и есть приблизительно тот самый срок, в течение которого Антиох вершил все свои святотатства. Он пришел к власти примерно в 170 году до Рождества Христова. И через соответствующий период времени иудейский священник Иуда Маковей возглавил восстание народа, прогнал сирийскую армию, очистил храм и снова осветил его. В честь этого иудеи стали отмечать праздник обновления, о котором мы читаем в частности в десятой главе Евангелия от Иоанна, стих 22, где написано «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима». Этот священный день иудеи отмечали во времена Христа, и они отмечают его по сей день. Этот праздник не упоминается в Ветхом Завете, потому что он был учрежден в период между двумя заветами. Даниил, конечно же, всего этого не знал. Однако он честно рассказывал о том, что увидел в своем видении. Итак, дорогие друзья, на этом позвольте мне попрощаться с вами. В следующий раз мы продолжим читать восьмую главу и узнаем о том, как ангел Гавриил помог пророку Даниилу разобраться в смысле увиденного. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.